0: Olá, pessoas que me escutam, eu sou Oswaldo Júnior, do podcast Pode Quase Tudo. E como se não bastasse tudo que estamos vivendo no país nos últimos meses com a Covid-19, na verdade, nos últimos anos, já que tem mais um ano de pandemia, eis que desengavetam o PL 490-2007, que atinge principalmente as comunidades indígenas do Brasil. Esse projeto foi apresentado em 2007, e se você não sabe do que eu estou falando, escuta esse podcast para entender um pouco sobre o assunto. Então pessoal, vamos agora entender um pouco... Né, do que é, para que vocês entendam na verdade e estejam por dentro do que é o PL 490 2007 que atinge principalmente as comunidades indígenas no Brasil, há um tempo na verdade eu queria fazer eu venho desejando fazer um podcast sobre a questão das comunidades indígenas no Brasil que em muitos casos se tornam invisíveis na sociedade brasileira tamanho descaso né, é, governamental e o descaso até da sociedade de modo geral com as comunidades indígenas que por vezes se tornam invisíveis dentro da sociedade. É, um ponto importante que precisa ser dito principalmente dentro do Brasil é que desde o período colonial onde essas comunidades indígenas foram praticamente dizimadas do território brasileiro, há um processo constante de exclusão dessas comunidades indígenas. E no decorrer do tempo isso foi crescendo cada vez mais e tomando proporções cada vez maiores. Mas eis que no ano de 2020 perdão, no ano de 2021 houve é, mais uma situação que desfavorece aí as comunidades indígenas no Brasil. E para fazer esse podcast, eu fui buscar fontes, obviamente, para não sair falando besteira aqui no, no podcast. E aí busquei uma fonte aqui do Correio Brasiliense, né, em duas matérias, para entender o que é e passar para vocês um pouco do PL 490 2007. Então, em uma sessão tumultuada que aconteceu no dia 23 de junho, recente é, e não sei se vocês estão acompanhando vem acontecendo uma série de movimentos em Brasília ligado a essa questão da comunidade indígena no Brasil, né? Os povos indígenas estão realmente mobilizados, principalmente em Brasília, nos últimos dias, para questionar esse projeto que é o OPL 490/2007, que muda a questão da demarcação de terra no território brasileiro relacionado às terras indígenas. A Comissão de Constituição, Cidadania e Justiça CCJ aprovou por 40 votos a 21 o texto base do projeto de lei 490 2007. A oposição né, acabou sendo vencida em todas as disputas na comissão, onde o governo inclusive detém a maioria e aprovado o texto é, na comissão, o texto agora segue para o plenário da Câmara. Se aprovado, então, será encaminhado ao CCJ do Senado. É Parlamentares que são oposição ao governo e liderança dos povos indígenas acha muito pouco provável que essa, essa lei, esse projeto de lei, ele não seja aprovado no final das contas. Eles já imaginam, inclusive, a possibilidade de uma apelação junto ao Supremo Tribunal Federal. Mas, de fato, o que muda com esse projeto de lei 490-2007? E o que é que isso vai influenciar de forma direta nessas comunidades indígenas? Então, aqui o Correio Brasiliense traz o seguinte, que o ponto mais polêmico da PL 490 90 2007, trata do marco temporal e prevê que só poderão ser consideradas terras indígenas aquelas que já estavam em posse desses povos na data da promulgação da Constituição, que foi 5 de outubro de 1988, passando a exigir dessa forma uma comprovação de posse, o que hoje não é necessário. O texto ainda flexibiliza o contato com povos isolados, proíbe a ampliação de terras que já foram demarcadas e permite a exploração de terras indígenas por garimpeiros um professor de geografia da Universidade Federal do Amazonas olá colega, geógrafo que o nome, o nome desse professor é Neudicionei José de Souza Araújo ele faz o seguinte aporte em relação a isso né, abre aspas na realidade é um retrocesso, o apavorante nessa situação é que o presidente da câmara apoia defende e insiste nessa pauta infelizmente o movimento indígena tem pouquíssimos representantes no congresso e isso pode representar uma fragilidade e desvantagens para os povos indígenas, por outro lado a sociedade brasileira também se mostra apática em relação a esta pauta danosa aos ambientes e aos povos indígenas. Caro colega, por isso que a gente está fazendo esse podcast aqui. Justamente para estar tá falando sobre isso e difundir cada vez mais essa, esse projeto, né? E tornar esse projeto de conhecimento público para que mais pessoas saibam disso e talvez esse mecanismo aqui, que é o podcast, ele consiga atingir essa população. E tem uma coisa que eu sempre bato na tecla: que é quando ele fala assim: que o movimento indígena no Brasil tem pouquíssimos representantes no Congresso. E isso causa uma fragilidade. Eu acho que dentro do processo eleitoral brasileiro, isso é uma fragilidade constante. Né? Porque é, eu sempre comento isso no período eleitoral. É necessário que a gente vote em pessoas que lá no Congresso possam nos representar. Se você é de comunidade indígena e aquela pessoa tiver uma índole, um caráter, que você acredita no, cará no caráter dela, vote né, naquela pessoa. Se você é da comunidade LGBTQIA+, vote naquele candidato que defende a causa e que você acredita que ele vai ter uma coerência ao defender essa causa se você é mulher e acredita que aquela mulher ela vai defender a sua causa vai trazer pautas para dentro do congresso que vão favorecer né, essa construção né, e favorecer o seu direito enquanto mulher perante a sociedade vote também nessa mulher, então eu acho que isso tem que ficar muito claro, se você é ambientalista vote em alguém que tenha essa, essa vertente porque no Brasil o que a gente percebe dentro desse processo eleitoral, nem é o tema do podcast falar sobre isso, mas o que a gente percebe muito nesse processo eleitoral do Brasil é que você vota em pessoas que estão muitas vezes há anos no poder, né, construindo esse poder e estão ali, estão sugando, né, do Estado, é, se beneficiando, né, com tudo que o Estado oferece, mas o retorno social, ele é muito baixo. Então, a importância de se votar naqueles que realmente defendem as nossas causas, eu acredito que é algo imprescindível dentro do Brasil. <risos> só para a gente entender assim um todo do PL 490 ele é um projeto de autoria do ex-deputado federal, Homero Pereira e é fortemente apoiado pela bancada ruralista do governo. Em 2009 ele foi rejeitado pela Comissão de Direitos Humanos e Cidadania que entendeu que caso aprovado o projeto iria dificultar ainda mais a demarcação de terras indígenas. Nesse relatório lá de 2009, aonde esse projeto ele foi rejeitado, tinha o seguinte termo lá, a seguinte frase. Entendemos pois que tanto a proposição principal quanto as que lhe forem apensadas e que ora estamos analisando, não representam nenhum avanço na salvaguarda dos direitos indígenas, pelo contrário se transformadas em lei propiciarão a postergação do progresso de demarcação de terras indígenas, e concluiu aí o relatório, porém lá em 2008 voltando aqui no tempo, ele foi aprovado pela Comissão de Agricultura Pecuária Abastecimento e Desenvolvimento Rural, o relatório ele alegava que se as terras, se as demarcações continuarem como estão hoje, qualquer terra poderia virar terra indígena. Aí abre aspas. Se assim for, todas as terras brasileiras voltarão para os índios, bastando para isso que o FUNAI assim o queira. É o que vem acontecendo. Como não existe nenhuma norma que regulamente o artigo 231, a FUNAI se sente à vontade para demarcar todas as terras que quiser, sobre o argumento de que as aquisições justas, legais, constituídas nas formas, na forma das leis vigentes não passam de esbulho das terras indígenas, diz. Isso aqui foi dito lá em 2008 em um parecer favorável à ASAPL 490-2007. De acordo com os dados do Instituto Socioambiental ISA, somente 13,8% das terras do país são reservadas aos povos indígenas. Uma das principais críticas ao projeto, a deputada federal e coordenadora da Frente Parlamentar Indígena, Joinha Vapixama, da Rede, disse em coletiva de imprensa na semana passada que além do projeto ser uma ameaça a direitos adquiridos, ele também tem mais de 20 projetos de lei apensados que podem passar sem ser devidamente analisados. Abre aspas, o projeto traz uma série de questões de flexibilizar a posse em relação à terra. Esse marco temporal descarta qualquer possibilidade de alguns povos que têm questionado via judicial, via administrativo, afirmou a né, da rede. É super complicado a gente analisar toda essa situação, né? É, e há uma ideia, que isso nas fontes que eu estava lendo, de tentar aprovar isso, já que as atenções estão voltadas no Brasil atualmente para o Covid, de acelerar a aprovação dessa PL 490 2007, a Aproveitando a Covid, que as atenções estão voltadas para a Covid. Por isso que é importante a gente falar sobre o assunto, a gente denunciar, a gente trazer esse assunto em pauta, para que as pessoas estejam ligadas ao que vem acontecendo no nosso país, ao que vem acontecendo com os povos indígenas dentro do território brasileiro. Então aí fica minha, meu recadinho de hoje para vocês, de maneira rápida, como é normalmente ou pode quase tudo, só para instigar vocês a buscarem mais sobre o assunto, ver os movimentos que estão acontecendo em relação a isso e buscarem mais conhecimento. Em relação a, a tudo que vem acontecendo no nosso país. Deixar aqui um recadinho super especial, agradecer a audiência de algumas pessoas que estão sempre comigo, que é Edicinho Almeida, um grande amigo e que está sempre ouvindo o Pode Quase Tudo, mas não só ouvindo, como divulgando também. Minha amiga querida Liz Galvão, eu mando um beijo para você, você sabe que eu adoro você. Quero que você esteja sempre bem linda e que participe aqui também do Pode Quase Tudo. E um outro recadinho que eu quero dar para vocês também é sobre é, a iniciativa Podcasters Unidos. Seguem eles lá no Instagram, arroba Unidos. né? Segue que lá tem uma série de, de, de podcasts que estão lá e que servem aí pra alimentar a questão dessa nossa comunidade de podcasters unidos que tá lá no Instagram. Tem um, um monte de conteúdo legal que vale a pena vocês estarem vendo e vale a pena vocês estarem assistindo também. Ah, eu aproveito aqui, gente, digo um podcast que tá na comunidade, que é o Poltercast. Né? Que é um podcast super legal, que fala sobre coisas de terror. Eu adoro. Adoro. Adoro escutar o conteúdo dele. Super curta. A gente tem interação também na rede social. O Instagram deles é underline DM. Que aí vocês seguem e ficam sabendo as atualizações, o que é que eles trazem de novidade também. Então fica aí o recadinho para vocês escutarem o poltercast underline DM, que eu acho um conteúdo super bacana. Então agradecer a audiência de vocês, dizer aqui que as fontes que foram utilizadas para fazer esse podcast do Correio Brasiliense e teve também do G1, estão lá na descrição do podcast. Então tá lá o link, se você quiser, clica lá e você vai para o conteúdo para ampliar seus horizontes e você conhecer um pouco mais, entender um pouco mais o que vem acontecendo no nosso país, tá bom? Então um forte abraço, fique com as considerações finais e até a próxima. um canal de youtube e um site essas redes sociais são fundamentais para termos um vínculo cada vez mais próximo com o nosso público então aí vai nosso instagram blá 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 da educação nosso facebook blá 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 da educação nosso site o blá 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 da educação.com e o nosso canal do youtube o blá 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 da educação temos um canal no telegram e todas as redes que eu falei com vocês aqui, o link está na bio do Instagram. Entre em contato conosco. Aproveita e peço que nos sigam também nas plataformas digitais, como Spotify, Deezer, Google Podcast, Overcast, Apple Podcast, dentre outras. Assim você receberá a notificação de cada novo episódio. Um grande abraço virtual para vocês. Tchau.